0: Dzień dobry, witamy serdecznie Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, podcast CyberCyber w specjalnej odsłonie Ukraina-ACK, czyli analiza cyberkonfliktu. Wracamy z kolejnym odcinkiem, 164. odcinek naszego podcastu. Dzisiaj opowiemy o następujących tematach. Awaria na kolei. Wynik prac zespołu do spraw incydentów krytycznych. Od tego zaczniemy. Deweloper pozmieniał biblioteki w popularnym oprogramowaniu, by wyświetlała proukraińskie komunikaty. Ataki na ukraińskich dostawców internetu. Wyciek 79 GB z rosyjskiego transnieftu publikacja ostrzeżenia i rekomendacje związane z zakłóceniami systemów nawigacji satelitarnej, wyciek adresów IP z rosyjskiego Global Navigation Satellite System, Deepfake z Władimirem Putinem. Opowiemy również o najważniejszych aktualizacjach oprogramowania w kontekście naszego podcastu. I na końcu wspomnimy o ustawie o ochronie ojczyzny, a także przypomnimy na temat temat startu drugiej edycji Ligi Twierdza.
1: Cześć, Mirek Maj, Kamil Gapiński przeczytał. Ja wchodzę w rytm już newsów, które Kamil zapowiedział. No, jak wiemy wszyscy wczoraj, interesowaliśmy się bardzo poważnymi awariami na kolei, i wiemy też, że odbyło się posiedzenie zespołu do spraw incydentów krytycznych. Po południu minister Janusz Cieszyński, czyli pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa opublikował wyniki prac tego zespołu, z tego posiedzenia. To się zamyka w dwóch punktach, jak możemy przeczytać na Twitterze. Pierwszy punkt to jest nic nie wskazuje na to, że doszło do ataku hakerskiego. I drugi punkt, zespół do spraw bezpieczeństwa PKP PLK zadziałał zgodnie z procedurami. Więc według tych komunikatów wychodzi na to, że cyber ataku nie było, to nas oczywiście cieszy. Ja natomiast, jeżeli mogę sobie pozwolić na osobisty komentarz związany z tą sytuacją, no czułbym się bardziej komfortowo, gdyby jeszcze przy tym komunikacie może pojawiła się taka informacja o tym, że Nie zamykamy właściwie jeszcze tego incydentu i badamy dokładnie, co się stało, bo być może dalsze analizy mogą pokazać na jakieś zagrożenia. Ja bym tutaj być może rekomendował na przykład dokładne przyjrzenie się procesom związanym z łańcuchem dostaw, bo wiemy, że to są popularne wektory ataków, a niekoniecznie w tak krótkim czasie, jak mieliśmy to do czynienia Wczoraj, czyli kilku godzin, jesteśmy w stanie wszystko przeanalizować i definitywnie powiedzieć, że ataku hakerskiego nie było. Jakby podsumowując tę część powiem tylko tyle, że życzę nam wszystkim, żebyśmy nie musieli wracać już do tego tematu.
0: Nie zamykamy tematu łańcucha dostaw w ogóle, twórca niezwykle popularnego oprogramowania do komunikacji między procesami w systemie operacyjnym, Node IPC, opublikował, a właściwie udostępnił sabotowane wersje biblioteki tego oprogramowania, aby potępić rosyjską inwazję na Ukrainę. Działalność oceniana jest ogólnie jako atak na supply chain, natomiast autor woli nazywać tę operację protest protestwarem, a nie malwarem. Niezależnie od, od tego komunikatu, Node IPC jest obecnie przez silniki śledzony jako złośliwy pakiet, który atakuje użytkowników z adresami IP zlokalizowanymi w Rosji lub Białorusi. A jak działa ten protest? Nadpisuje pliki użytkowników jako emoji w kształcie serca, więc to jest taki pokojowy protest. I temu pokojowemu przesłaniu, które pojawia się na komputerach, także towarzyszy teledysk do piosenki użytej w programie One Day Benefit for Ukraine. Twórca tego protestu tak zaprogramował tę operację, by wyświetlała się tylko raz na komputerze użytkownika.
1: Od od początku wojny na Ukrainie zastanawiamy się na ile skutkami tej wojny dotknięte zostanie również infrastruktura internetowa, czyli krótko mówiąc tak kolokwialnie dostęp do internetu przede wszystkim dla obywateli Ukrainy. No i trzeba sobie powiedzieć tak ogólnie, że jest to chyba miłe zaskoczenie dla wszystkich, że ciągle mamy dowody na to, że ten dostęp do internetu w wystarczającym zakresie jest oczywiście. Nie jest wszędzie i, i napotyka też na pewne kłopoty, ale generalnie ta sieć daje radę, że tak powiem. Natomiast te kłopoty oczywiście występują i mamy tutaj informacje, które pochodzą od dwóch ukraińskich operatorów: jeden to jest Triolan, drugi to jest ukrtel. Telekom i oni informują o tym, że te ataki jednak na sieci się odbywają. Tu w przypadku Trielana doszło do ataków, które polegały między innymi na tym, że kluczowe urządzenia, które odpowiadały za funkcjonowanie sieci zostały zresetowane do ustawień fabrycznych. No i to w oczywisty sposób wprowadziło kłopoty z dostępnością tych sieci. No tutaj zwracamy uwagę też na ten fizyczny aspekt kłopotów związanych z rozwiązywaniem takich, takich problemów po prostu Dostęp, na się przywrócenie do działania tych sieci często powiązane jest z koniecznością dostępu fizycznego do tych urządzeń. W momencie całego bombardowania i zbrodni rosyjskich, polegających również na bombardowaniu obiektów cywilnych, no to jest bardzo, bardzo utrudnione, dlatego no tutaj naprawdę mają gorąco dosłownie i w przenośni ci, którzy są zaangażowani w rozwiązywanie tych problemów problemów. Odnotowywane no, są po prostu mniejsze lub, krót, e, mniejsze lub większe przerwy w dostawie tych usług. No, pojawiła się też jedna z interpretacji takiej, dlaczego to jest robione. No, ona, taka interpretacja mówi o tym, że... E, Rosjanie to robią również dlatego, żeby nie nie były zbierane i i sprawnie przekazywane różne relacje dotyczące właśnie tych zbrodni wojennych, które armia rosyjska na terenie Ukrainy dokonuje, no bo to jest w oczywisty sposób dowód, wszyscy o tym mówimy ciągle, dowód na to, żeby miejmy nadzieję skutecznie doprowadzić, pociągnąć do odpowiedzialności zbrodniarzy po zakończeniu wojny. Ja osobiście powiem, że to chyba, na, tak się wyrażę, chyba na szczęście to nie jest ten powód, bo wydaje się, że tyle różnych innych metod docierania informacji o tych zbrodniach ma miejsce, że chyba szczęśliwie nie będziemy musieli wykorzystywać i obawiać się tego, że niedostępność internetu mogłoby ten proces w jakiś zbierania tych dowodów na te zbrodnie w jakiś sposób zakłócić.
0: Zdecydowanie, Mirku, ta cyberwojna ma wiele wymiarów, zarówno takie poważne incydenty dotyczące infrastruktury internetu. Już kilka razy o nich tutaj wspominamy w naszym podcaście, ale też, też z drugiej strony nie ma podcastu, w którym nie mówimy o działalności e, anonimowych, którzy mm, no, by z większym lub mniejszym e, powodzeniem e, uczestniczą czy z, e, z efektem tak? uczestniczą e, tutaj w tym, e, w, w tym konflikcie. E, Wyciek 79 GB z rosyjskiego Transneftu, a dokładnie firmy Omega, która świadczy usługi i badania rozwoju dla operatora przesyłowego, przesyłowego, największego zresztą na na świecie, to także działalność anonimowych. I i maile, o których mowa, ponieważ właśnie wyciekły dane z serwera pocztowego, obejmują ostatnią aktywność na kontach pocztowych, w tym po wprowadzeniu już amerykańskich sankcji 25 lutego. Niektóre z e-maili w swojej treści odzwierciedlają zresztą niektóre ze skutków tych sankcji. A ten mój początek do tego do tego tematu miał nawiązywać właśnie do faktu, że pojawiają się głosy, że powinniśmy się skupić, i, czy w ogóle opinia publiczna, że powinna skupić na tych prawdziwych problemach, właśnie tak, czyli na wycofywaniu się na przykład firmy. Yy, Infrastruktury szkieletowej internetu, czy właśnie ataków odmowy usługi na operatorów ISP. Natomiast wydaje się, że trzeba tutaj jakby patrzeć na cały ten krajobraz zagrożeń, dlatego też będziemy nadal Was jakby informować, nawet o tych może mniejszych i nawet można powiedzieć, bardziej efektownych niż szkodliwych incydentach cyberbezpieczeństwa.
1: Kilka odcinków temu informowaliśmy o problemach, które obserwowane są, jeżeli chodzi o globalny system nawigacji oparty o satelity. Przy tej okazji teraz chcieliśmy w związku z tym powiedzieć o specjalnym biuletynie dotyczącym bezpieczeństwa, które wydała Europejski Związek Przepraszam, Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego w tym komunikacie właśnie przypomina o tych kłopotach, które już wystąpiły, związane ze spoofingiem i z z, z jammingiem, jeżeli chodzi o dostęp do korzystania z z tego systemu nawigacji satelitarnej, Pojawiły się informacje o tym, gdzie to występowało. My o tym wszystkim już mówiliśmy, mówiliśmy też o mapce z animacją, która to pokazywała, więc jest taki biuletyn, w tym biuletynie również są rekomendacje, rekomendacje, bym powiedział tak ogólnie, sprowadzają się do tego, że do dwóch rzeczy, do wzmocnienia Wszelkich działań związanych z monitoringiem tych problemów i takiego mocnego dzielenia się tą informacją w oparciu o już zestawione kana- kanały dedykowane dla, takich, yy, dla przekazywania takich informacji pomiędzy poszczególnymi... Yy, z jednostkami latającymi a aportami lotniczymi, i agencjami, i wszystkimi innymi instytucjami powiązanymi z kontrolą ruchu lotniczego. No i drugi, o którym my też często mówimy, o spojrzeniu na własne plany ciągłości działania i wszelkie inne sprawy związane z zarządzaniem kryzysowym, żeby wiedzieć, jak w w wypadku pojawienia się tego typu problemów skutecznie reagować na to. Także można zapoznać się z takim biuletynem oczywiście w szczególny sposób, licząc na to, że to już się stało, no ale dedykujemy go również Polskiemu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego, czyli naszemu, naszemu authority w dziedzinie bezpieczeństwa lotów.
0: Władimir Putin ogłasza pokój z Ukrainą. Niestety robi to tylko w sfałszowanym filmie udostępnionym w, świe- w sieci. Jest to tak zwany deepfake. Film został stworzony przy użyciu niesławnego już materiału z zeszłego miesiąca, w którym właśnie dyktator ogłasza tak zwaną operację. Oczywiście dodano nową ścieżkę dźwiękową, Film jest bardzo wiarygodny. O fałszywości tego nagrania poinformowała poinformował agencja Reutera w ramach swojej fakt-checkingowej aktywności. Wcześniej podobne nagrania krążyły także, ale z udziałem Wołodymira Żelińskiego, Jakoby Ukraina skapitolowała, ale miały one niższą wartość, jeżeli chodzi o techniczne wykorzystanie tego Techniki, tak? Deepfakeowej. Mówimy o tym, ponieważ działania w cyberprzestrzeni to także działania dezinformacyjne. Możemy także Was zachęcić do przesłuchania naszego 39. odcinka podcastu CyberCyber, Cyber, w którym właśnie komentowaliśmy i zapowiadaliśmy możliwości wykorzystania tej techniki deepfake w, w ogóle w konfliktach cyberprzestrzeni. Więc serdecznie zapraszamy, bo tam mówimy to o tym, zapowiadamy tak w większych szczegółach.
1: Krótka informacja na temat nowych paczek związanych z aktualizacją systemów tak ważnej czynności w obecnych czasach, w ostatnich Dniach i akurat pojawiły się one w odniesieniu do trzech bardzo popularnych systemów. Dlatego tutaj chcemy o tym poinformować i zwrócić Waszą uwagę na to, żeby skorzystać z tych informacji. Te systemy to WordPress, Drupal i. Bind, znajdziecie w komentarzu do tego podcastu linki do tych informacji, no i my bardzo, bardzo oczywiście rekomendujemy do tego, żeby z tej wiedzy skorzystać i dla swoich systemów takie łatki zainstalować.
0: Ostatnia już informacja merytoryczna w naszym podcaście ACK. Senat przyjął ustawę o ochronie ojczyzny, a w środku znajdziemy przepisy dotyczące cyberwojsk, komponentu wojska obrony cyberprzestrzeni. Jak czytamy w jednym z artykułów, w skład sił zbrojnych wchodzą jako ich rodzaje wojska obrony cyberprzestrzeni. Jest to specjalistyczny komponent. W drodze rozporządzeń dowiemy się o szczegółach w zakresie działalności i zadań tego komponentu. Na teraz ustawa mówi m.in. o. Um, realizacji programu rozwoju sił zbrojnych, o programowaniu, planowaniu, organizowaniu i prowadzeniu szkoleń będących we właściwości tego komponentu o organizowanie i planowanie mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia wojsk o obronie cyberprzestrzeni, ochronie infrastruktury i w ogóle prowadzenia działań i operacji w cyberprzestrzeni. Kilka jeszcze innych punktów dotyczących m.in. współpracy. Prawdopodobnie poświęcimy poświęcimy temu zagadnieniu osobną rozmowę, na teraz mamy takie informacje i czekamy na jakieś pewnie realne działania i również na te rozporządzenia
1: Słuchajcie, zostało już tylko 4 dni do startu drugiego sezonu Ligi Cybertwierdzy w najbliższy wtorek o godzinie 19:00. pierwszy turniej mamy już blisko 30 drużyn na szczęście ta liga nie jest limitowana jeżeli chodzi o liczbę tych drużyn, także zachęcamy miejsca nie, nie zabraknie dla wszystkich. Wtorek godzina 19:00 i od razu tak jak już wspominaliśmy kilkukrotnie te pierwsze scenariusze będą powiązane z obecną sytuacją, więc jest też idealna okazja do tego, żeby sprawdzić się jeżeli chodzi o możliwości skutecznego zareagowania, skutecznego zbudowania systemu w odniesieniu do bieżących wydarzeń. Bardzo zachęcamy, a przy okazji oczywiście drużyny walczą o atrakcyjne nagrody łącznej w kwocie 20 tysięcy złotych.
0: To już wszystkie informacje i ogłoszenia w naszej audycji, a ten odcinek prowadzili Kamil Gapiński i Mirosław Maj. Dziękujemy wszystkim.
1: Dzięki, cześć.
0: Pozdrawiamy, cześć i do usłyszenia.